0: This episode is brought to you by Snapple. Wanna know another Snapple fact? The first hot air ballo passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous! Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Annecdate. Aujourd'hui on se retrouve pour votre format favori de l'été, le format conjugaison. Alors, pour ceux qui débarquent en cours d'aventure, qu'est-ce que c'est conjugaison Ben c'est simple, j'ai toujours pensé que chaque être humain avait son rythme et que finalement les rencontres n'étaient qu'une danse entre plusieurs personnes. En somme, une histoire de conjugaison, des destins pluriels qui se croisent, qui rentrent en collision et qui au final nous construisent en tant qu'être singulier. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ce raffus et joli mot, mais qu'est-ce que c'est concrètement ce format Eh ben c'est tout simple je vais vous dater. Et quand je dis vous, c'est autant mes invités que vous qui écoutez ça. Ensemble et à travers conjugaison, on va découvrir votre grammaire. Celle qui vous a laissé manier le verbe à travers vos plus beaux textos, qui vous a fait voir chaque jour comme un présent et qui a façonné votre passé et surtout à quoi ressemble celui ou celle avec qui vous voulez construire votre avenir radieux. Bref, trêve de bavardage et place à ce que je sais faire de mieux, le date. Donc installez-vous pour un nouvel épisode Date, le podcast pour vous aimer mieux. Aujourd'hui, je reçois Clovis. Salut. Ça va Ça va et toi Ça va, ça va Clovis. Ça va très bien. On... Tu... Tu... On te présente comment un rappeur
1: Rappeur ouais, euh, auteur, interprète, rappeur, euh, euh, je sais pas, chanteur euh, en devenir. Euh, ouais, euh, je fais de la musique
0: quoi. T'as sorti un EP là il n'y a pas longtemps
1: Exactement, j'ai sorti mon premier EP euh, le 3 mars 2023. C'était le. Ouais, ça fait un moment que je bossais dessus. J'ai bossé dessus avec euh, plusieurs personnes, et notamment Irvine euh, Granier qui a tout euh, produit, composé, mixé. Et, euh, et donc c'est enfin sorti on a fait un clip on a, on a fait de la photo aussi donc je suis content on a fait ouais, un objet ah, qui me convient ouais, bien. Le, le visuel merci le... beaucoup bah, c'est Thibaut Chouara c'est un photographe de fou qui est un, un pote maintenant et, euh, et ouais ouais on s'est beaucoup donné euh, pour pouvoir le faire et on a pris le temps aussi de le sortir dans des bonnes conditions donc euh, là je suis content euh, la refait, fait de la quoi
0: trop trop cool je recommande tout le monde de, moi la chanson Pacific Norm m'a pas mal euh, hypé euh, merci bien fait, que je te l'ai déjà dit quand tu Et rencontres ouais. quelqu'un, justement, tu, tu te présentes en tant qu'artiste
1: Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment non seulement déjà de l'humeur dans laquelle je suis, tu vois, de l'ambiance, euh, du cadre de la rencontre, ça dépend aussi de ce que la personne veut savoir de moi, tu vois. Euh, je dirais que parfois c'est un truc qui vient très vite sur la, sur la table. Euh, bah, je fais de la musique, du coup bah, j'en parle avec plaisir. Euh, et je parle un peu des projets que j'ai aussi euh, à côté de la musique par contre euh, c'est pas un truc que j'impose directement aux gens parce que déjà je suis dans un, un parcours de vie où décrire ce que je fais c'est déjà un peu long parce qu'il n'y a pas par rapport euh, au passé genre j'ai fait plein de trucs euh, parce que je suis jeune et tout mais, mais juste en euh, mon quotidien il y a des trucs très différents donc l'expliquer c'est déjà un peu plus long que la moyenne donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'imposer ça quand je rencontre quelqu'un tout de suite si la question vient évidemment j'y réponds mais il y a ce côté quand même euh, où euh, parfois j'aime justement ne pas en parler et juste poser les questions comme toi tu le fais là tu vois euh, on pourra revenir aussi sur le format podcast il y a plein de trucs à dire mais ouais il y a, y, a, y a un, un espèce de, de chape de plomb comme ça qui peut se mettre dans qu'est-ce que tu fais dans la vie dès que tu rencontres quelqu'un qui peut... Euh, parfois qui est in indispensable, mais qui peut parfois ouais, euh, crisper, un peu euh, nouer une relation, ouais. et une discussion quoi. et de suite bah, tu parles à quelqu'un qui fait ça tu parles plus à quelqu'un qui euh, pas sais t'aurais pu introduire sur plein de choses différentes ouais,
0: c'est pour ça que je pense que la vraie question à poser aux gens, et je la recommande dans ce format puisque le but c'est que les gens s'inspirent de ces questions pour s'en servir quand eux ils rencontrent des gens je pense la vraie question c'est plutôt qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie Ouais. que qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que quelqu'un, si il va te sortir son métier alors qu'il ne se définit pas forcément par ça et que tu vas en apprendre plus de toi. Et ça me fait une transition. Euh, J'allais te demander, euh, est-ce que tu parles aussi d'amour dans, 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 dans le l'EP euh, que, que tu fais ou dans ton art de manière générale Et pourquoi je t'ai posé sur cette question, si est-ce que tu te définis comme un artiste quand tu rencontres quelqu'un Et notamment, imaginons, on s'est dans les détails sur le plan amoureux. C'est parce que euh, j'ai l'impression que ça rentre ça change beaucoup de choses quand on est artiste
1: Ça dépend beaucoup aussi de la personne à qui tu le dis, j'ai l'impression. Il y a des gens qui vont être euh, euh, un peu en extase devant ça en disant « Waouh, t'es artiste euh, !» Alors que ça veut tout rien dire, je trouve. Et surtout que le mot artiste, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à le définir. Il y a des gens que ça va... Tout de suite, ils vont respecter que la puissance, la notoriété, l'argent de faire des grosses salles, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, tu vas voir chez artiste, c'est-à-dire, ah, euh, t'as envie. Enfin, c'est des questions un peu déjà de méfiance et de défiance, qui peuvent parfois être un peu désagréables. Donc, c'est pour ça aussi que j'accentue pas tout à fait là-dessus. Et, et pour revenir sur le côté plus amoureux euh, de ce que je dis dans mes chansons, euh, pour parler de l'EP, en vrai, euh, je pense que. J'en parle, euh, parle pas explicitement, ça c'est une certitude. Et même implicitement, en fait, cet EP-là, il parle pas forcément beaucoup de moi à titre personnel même si évidemment il y a des choses tu vois, qui, qui, se, qui se ressentent, c'est évident, mais c'est un EP qui parle plus de, de, des humains en général du fait qu'on est un peu en train de se casser la gueule bah, collectivement.
0: J'ai eu l'impression que c'était un constat sociétal aussi. Si ouais, moi, cette en
1: fait, euh, en fait cet EP c'est un EP qui s'appelle Un peu d'or et qui raconte l'effondrement en tout cas le pré-effondrement euh, je dis pas que c'est ma position absolue et définitive sur l'état du monde, mais c'est un EP qui raconte un petit peu le fait ouais, qu'on est qu un peu en train de, de passer un cap dans, dans la manière dont on fait les choses. Enfin, je ne suis pas très clair, mais en gros sur le, le plan économique, social, écologique, euh, politique, il y a plein de euh, signaux, moi, qui m'inquiètent énormément. Alors est-ce que c'est que moi Je n'ai pas l'impression. Euh...
0: Mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est peut-être pour ça que je l'ai... Parce que souvent quand on parle d'amour, les gens ont cette étiquette très clichée de croire qu'on va venir parler que de... Et de rencontres à l'autre, c'est pareil, qu'on va parler que de rencontres amoureuses et de gros trucs et tout. Euh, moi c'est pour ça au final où j'ai un peu l'impression que tu en parles quand même dans ton EP. Parce qu'avec tous ces constats sociétaux que tu dresses, tu vois de manière... On ne dit pas que c'est fait de manière scolaire, c'est très bien fait et tout. Mais en fait, il y a surtout une preuve de... des amours dans la société actuelle et d'une de... incapacité, j'ai l'impression, à rencontrer l'autre aujourd'hui et à les discuter et se lier en fait à l'autre.
1: Je pense que c'est ça. Je pense qu'on a beaucoup de mal à s'intéresser à l'autre. On est très, très sollicité pour parler. On est très fort pour parler. Euh, et moi, le premier, hein, vraiment, je parle tout le temps. Euh, dans mes projets, j'ai que des projets où je parle, en fait. On parle énormément et on s'intéresse assez peu à ce que les gens ont à dire. Et, et je parle, crois qu'il y a un... Il y a un décalage, ouais, c'est ça. Il y a un gros décalage et on n'a jamais autant parlé, on s'est jamais aussi peu écouté. Peut-être que c'est un truc numérique qui fait qu'on est 7 milliards et qu'en fait, c'est un brouhaha tout le temps permanent et qu'en plus, on est tous connectés par Internet et que. Et que. Voilà, on a, il n'y a jamais eu autant de bruit sur Terre, je pense. Et j'ai l'impression que, que. Du coup, c'est un petit peu. Ce désamour-là, il se fait d'autant plus ressentir parce que. Les discussions générales, c'est beaucoup de gens qui s'écoutent discuter, qui s'écoutent parler, qui racontent leur propre histoire. Euh, leur, leur, que ce soit des trucs intéressants ou pas, je ne suis pas dans le jugement de valeur par rapport à ça, mais c'est globalement souvent du storytelling. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu ne vas, euh, vas jamais vendre le truc. Euh... Yeah, enfin, c est, c est évidemment que tu vas, te mettre, euh, tu vas te mettre en avant un petit peu aussi. Et donc, il y a ce côté-là où bah, moi, je fais ça. Je pense qu'on est à la fois tous un peu auto-centrés. Et c'est pour ça que je voulais faire un, un premier EPSC qui parle plus de nous que de jeu, même si euh, j'emploie beaucoup la première personne. Euh, c'est intéressant que tu me poses la question, le désamour, moi, j'en je le, je le, je le, parle à travers des personnages dans l'EP, et, euh, et, euh, et en fait, des personnages qui, qui auraient pu être ce que je suis, dans le sens où, euh, okay. bon, si vous écoutez l'EP, vous, vous, vous reconnaîtrez les morceaux, mais entre le premier et le cinquième, il y a toute une évolution, c'est des personnages qui sont différents, qui chronologiquement, il y a un ordre, euh, qui chronologiquement avance dans le temps et passe de, euh, de, de, de l'ambition du premier morceau à l'orgueil du deuxième, à je dirais le, le, le début de la fin sur le troisième, en tout cas le virage, et globalement la décrépitude dans le quatrième avec une ouverture dans le cinquième. J'ai fait ça vraiment de manière ouais. très cavalière là. Mais, euh, mais vous m'avez compris, et, et en fait, euh, ce désamour-là, je le ressens plus quand je dézoome. Et quand je fais un constat du monde Plus que quand je parle à une seule personne Parce que j'ai l'impression que les gens Individuellement si tu les prends dans le bon sens Ouais dans l'intimité et... Personne est vraiment méchant En tout cas si tu creuses Il y a forcément quelque chose de positif mmh. chez quelqu'un Et on a un peu de mal à faire ça peut-être
0: Ok c'est hyper intéressant Et il euh, y, y a un truc sur lequel j'aimerais revenir Ça m'a pas mal intéressé quand tu as dit J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de bruit dans le monde euh... Moi, c'est fou parce qu'on est dans une ère où, comme tu as dit, il y a des podcasts, il y a des livres, où on est quand même, euh, pour revenir sur la thématique de anecdote qui, qui est l'amour, euh, on est dans une ère où tu as l'impression que tout le monde constate qu'il y a quelque chose à révolutionner, à changer aussi, parce qu'on mmh. atteint, comme tu l'as dit aussi, sur ce sujet-là, un état où ça ne peut plus durer ainsi, parce qu'il y avait des, des trucs dont on ne parlait pas avant, tu vois, le patriarcat, la masculinité toxique, tout ça, mais il y a des personnes qui les subissaient, ces choses-là. Et on est à la fois à un moment où tout le monde le constate, et donc, où tout le monde fait du bruit, mais à la fois où concrètement, on n'ose pas en parler, tu vois, dans, dans, dans nos vies privées. Est-ce que toi, et du coup, ça m'amène à ma prochaine question, c'était euh, quel est ton rapport à la masculinité Et euh, est-ce que sur, euh, sur ces sujets-là, c'est des trucs que tu as déjà, euh, que tu abordes quand tu as des relations, tu vois?
1: Moi, je, je, ouais, je... En fait, je l'aborde pas forcément euh, au premier abord avec quelqu'un que je rencontrerai, tu vois. Je, je l'aborde avec mes potes, en fait, que je connais du coup okay. très très bien. Euh, on peut en parler sans forcément le, le, le poser de manière aussi claire que ça, tu vois. Mais, ouais, euh, mais effectivement, c'est des sujets, ouais, où, où dans, des, dans des mots, dans des comportements, on voit. Moi, je sais que j'ai quelques amis très proches, une poignée de potes très proches avec lesquels on est assez à l'aise avec ça, en vrai. Avec... Euh, euh, et, et du coup c'est valable aussi pour moi je crois que je suis assez à l'aise avec ça en tout cas je... beaucoup moins que plein d'autres gens que plein d'autres gars en fait je... je crois que la masculinité c'est as assez... elle s'est beaucoup détendue je trouve euh, par rapport à, ne serait-ce que quand j'étais au collège ou en primaire ou même au lycée les choses se sont assez détendues déjà parce que moi j'ai grandi le monde évolue comme tu l'as dit on a des, enfin voilà les, les choses changent et, euh, et je la définirais comme euh... À titre personnel, comme je sais pas, euh, en fait, je ne le vois pas forcément comme un carcan, moi, dans ma vie. En fait, ce, moi, il se trouve que j'ai, comme tout le monde, une construction sociale. Euh, je pense qu'il y a plein de choses encore à changer, tu vois, dans ce que je suis en tant qu'homme. C'est évident et, et je suis prêt à faire le chemin dans le futur pour. Je pense que c'est quelque chose de progressif, d'évolutif. Et je pense que je suis sur un chemin, en tout cas, qui me convient. Dans mon rapport à la masculinité, je pense que évidemment les clichés de la masculinité, euh, du, euh, du muscle, de la présence, euh, de, de, de la puissance physique, euh, je ne sais pas, je prends vraiment les clichés parce que c'est à ça qu'on pense en ouais, premier bah, quand en on vrai. parle de masculinité. Et moi, c'est un truc que, que je valorise pas forcément, que je dévalorise pas non plus. Il y a des mecs qui sont euh, très virils, très musclés et tout. Je ne dis pas ah, c'est des cons, c'est ouais, des arriérés, ils sont dans les années 90, pas du tout. Chacun est différent et, et moi, il se trouve que c'est pas une motivation pour moi d'être masculin, tu vois. Okay. Euh, mais ça n'empêche pas que j'ai des traits masculins que je chéris chez moi, tu vois. Et, et inversement, j'ai aussi des traits féminins que j'aime que bien et avec lesquels je suis très à l'aise. Euh,
0: bah c'est ça, voilà, je, ouais. je trouve que c'est la clé du, sur ces débats-là, sur le débat de l'époque, parce qu'il y a beaucoup de gens je pense qu'ils ont, en fait, qu ont peur et qui, quand on aborde ces sujets, pensent qu'on veut faire taire une masculinité. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le but, c'est d'être à l'aise avec chacun sa propre masculinité. Et la phrase que tu viens de dire là, elle est témoignante. Tu as dit « je suis à l'aise avec tu chéris tu es très masculin, mais tu chéris aussi, tu es très féminin. Ouais. » Et déjà, rien que le fait d'avoir ça, et... c'est précieux. Et du coup, ça m'amène vers ma... ma prochaine question. J'allais te demander « Quelle éducation sentimentale tu estimes avoir reçue ?» Et quand je dis « éducation », elle est globale ouais, on ouais. voit des films, on écoute des chansons depuis petit on écoute du rap tous les deux et moi je sais que ça, ça a grave joué sur ouais, le, le rap. rapport à l'amour ouais, la donc euh, je sais pas, peut-être t'as une chanson qui pop dans ta tête comme ça quand t'étais petit
1: euh, pas forcément je, je crois que les, les rappeurs ont toujours parlé d'amour avec plus ou moins de, de, de style, de délicatesse ouais clairement, les rappeurs ont toujours parlé des filles, des femmes et d'amour Euh je crois que, moi, mon éducation euh, sentimentale, c'était ça ta question, c'est à l'éternel. Je crois que j'ai eu la chance, moi, d'évoluer de... euh, avec des gens et dans un milieu où les choses étaient plutôt ouvertes et acquises, même si ce n'est jamais vraiment tout à fait le cas, parce qu'on reste euh, des habitants du monde dans lequel on est et voilà, on, on connaît. On sait très bien que tout n'est pas... pas rose et tout n'est pas simple, mais je crois que j'ai eu la chance de pouvoir... Euh... Alors après, d'où elle vient Est-ce qu'elle vient de, je sais pas, de ma famille, de mes potes, de chansons, des films que j'ai vus, euh, des rencontres que j'ai faites, en gros, j'en sais rien. Je ne sais pas trop d'où elle vient. Je n'arrête pas de nommer le point de départ sur le fait que, moi, l'éducation sentimentale que j'ai eue et l'idée de, je ne sais pas, d'avoir de, 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 des relations avec des gens, euh, quels qu'ils soient, euh, je ne sais pas. Je vais
0: chérir l'autre tel qu'il qu existe, lui.
1: Ouais, je crois que c'est un truc qui est acquis quoi. J'ai la chance de, en tout cas, pour moi, c'est pas une question que je me pose en fait quand je me lève le matin et quand on me... quand j'ai une relation avec quelqu'un, euh, je me pose pas cette question-là en fait. Je me.
0: T'es plus dans une démarche de recevoir ce que la vie t'envoie et euh, tu vois vis-à-vis -vis de ça plutôt que d'avoir quelque chose en tête et tu vas chercher ce que tu as en tête.
1: Je crois, je crois que c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est certain que je me mets pas un objectif de rencontrer okay. cette personne, cette fille euh, et qu'il faut que ce soit l'amour fou ou au contraire parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans, dans la démarche inverse de euh, moi je vais juste avoir des coups d'un soir des relations instables comme ça qui ne disent pas leur nom et derrière je, je repars et je veux surtout ne rien lier avec personne il euh, y a un entre deux je crois dans lequel on est beaucoup et après à, à titre perso je sais que dans mes relations je suis je suis, je suis je suis toujours assez clair mais euh, l'idée par exemple du couple c'est une idée que moi je maîtrise pas du tout c'est un truc okay, je, je, je je maîtrise pas du tout l'idée du couple euh, je me pose plein de questions dans euh, sa
0: forme sociale ce que ça représente tu veux dire
1: dans sa forme intime et sociale ok ouais euh, parce Attends. que j'ai assez peu d'expérience déjà et si j'ai assez peu d'expérience c'est parce que c'est une... c'est c'est quelque chose que j'ai bizarrement, peut-être que je... pas que je refuse, mais du, duquel je me méfie. Okay. Aussi parce que euh, aujourd'hui euh, je suis dans une dynamique et dans une vie où peut-être que j'en ai pas besoin aussi, tu vois. Et je disais, euh, je parlais de mes potes proches, j'ai des gens avec lesquels je suis très souvent. Je suis assez souvent en famille aussi. Et le reste du temps, je sais pas, je fais des choses qui me plaisent. Je rencontre des filles aussi, c'est le cas. Mais l'idée d'être en couple, moi, me me plaît pas pour l'instant, je suis pas ni pour ni contre mm. et je suis en plus issu de parents dont le mariage fonctionne très bien encore et depuis, je sais pas, 25-30 ans maintenant donc je suis pas euh, c'est assez bizarre hein. mm. mais je sais pas, ça me...
0: Mais pour toi ça veut dire, ça sous-entend quand même que tu le vois, euh, que le couple nécessite un engagement du temps et de l'énergie à mettre là-dedans et c'est pas euh, péjoratif quand oui. on dit de l'énergie hein. de... déjà
1: ouais ouais, c'est le cas et il nécessite aussi une... Euh une forme sentimentale forte. Pour être en couple avec quelqu'un, pour moi, il faut que l'amour soit vraiment puissant. Je sais que j'ai des, je connais des gens, j'ai des potes qui eux vont dire, bah moi je laisse la chance au couple parce que j'aime bien une personne et je, on se met ensemble et puis et puis euh, voilà euh, l'amour grandira. Moi j'ai besoin j'ai beaucoup de mal à faire. En fait, je j'arrive pas. Si je me mets en couple avec une personne euh, c'est parce que c'est déjà très fort en fait
0: Je, bah, je relate J'ai une anecdote à ce sujet euh, Moi je sais que pendant des années J'étais aussi dans ce truc de Pour moi le couple représente quelque chose de Noble Alors non pas, c'est pas très juste de dire ça Parce que non pas que les relations pas en couple que j'ai Ne sont pas nobles pour moi Mais je veux dire, représente quelque chose de Une autre étape, tu vois, représente quelque chose Et du coup je me dis aussi comme toi Si je me mets en couple c'est qu'il y a quelque chose en plus, tu vois. Ouais. Et récemment, euh, je suis reparti dans ma, dans ma ville natale à Bordeaux, et j'y reparlais avec un pote à moi, et lui, il a toujours été de l'école, et on s'en quand on était un peu plus jeunes, on avait des débats du moins, où il me disait euh, « Non, pour moi, c'est là et tu construis. » Et je comprenais pas, je me disais « Mais ça veut dire que tu pourrais choisir n'importe qui, en fait. » Ouais, ah ouais. Et, et lui, il avait cet argument de me dire euh, « Mais non, parce que tu construis, mais si tu te rends compte que ça ne marche pas, euh, c'est pas grave, tu vois. » Et là il est avec quelqu'un depuis très longtemps Et la dernière fois je lui ai posé la question Je lui ai dit ouais sincèrement et tout avec le bilan tu... Cette relation elle t'a changé Et là j'ai vu Une flamme vraiment C'est cliché mais dans ses yeux Qu'il n'y avait pas au début de la relation ouais. Et j'ai vu qu'en effet ça m'apporte un autre regard sur le fait Ah d'accord il y a aussi quelque chose La vie c'est pas binaire C'est pas que tu as un truc dès le début C'est aussi une construction le couple je pense Tu vois qui Ouais
1: complètement Je le vois, je le vois de l'extérieur moi en fait Étant donné que mon expérience en couple est vraiment faible et elle est surtout assez limite, euh, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas été en couple. Quoi. Et bref, sans rentrer dans ma vie perso, c'est des... des relations un peu particulières aussi que j'ai eues. Et, et bah, pour le coup, euh, je vois bien de l'extérieur, moi, qu'en fait, ouais, je, je... Ça, ça se construit et il y a une confiance qui s'installe et la relation change et en mieux parfois, parfois pas du tout. Hein. Mais en tout cas, un couple qui marche, c'est une relation qui évolue tout le temps. Et. Le truc c'est que moi ma peur, et c'est un truc, euh, je sais pas, j'ai pas l'impression de rencontrer beaucoup de gens comme ça, c'est que, que j'ai un peu peur aussi de, de m'abandonner, d'abandonner le jeu pour le nous. Et peut-être que c'est un truc d'artiste qui écrit des textes, hein, j'en sais rien, mais j'ai un peu cette peur de devoir rendre des comptes à quelqu'un à chaque moment de ma vie et le vivre tout à deux. Et moi je suis rien contre vivre des choses à deux, par contre j'ai vraiment besoin d'en vivre seul. Et en ce moment c'est plus ça qui m'intéresse. Et c'est aussi pour ça que, que ouais, je ne je, je suis pas en couple en ce moment et que en fait, euh, ça ne me manque pas. Je ne suis pas du tout à la recherche de ça parce que j'ai cette, euh, cette méfiance ouais, par
0: rapport à Mais en vrai, ça. tu vois, tu utilises le terme « méfiance », mais moi, vraiment, ce que tu dis, je trouve ça tellement sain. Parce qu'en fait, tu vois, en début d'épisode, je dis on est dans une époque où on dit qu'il faut qu'on communique sur plein de choses, mais il y a tellement peu de gens qui veulent dire les termes qui comptent pour eux mmh. au final parce qu'on est dans des postures d'on ne veut pas blesser l'autre ou quoi. Alors que là, ce que tu as dit, je en plus, je me retrouve tellement, je suis quelqu'un qui est assez seul, tu vois. Et euh, pour moi, euh, hors de question que je me retrouve avec quelqu'un pour qu'on soit en mode 1 plus 1 égale 2. C'est ouais. pas du tout ce que mmh. je veux. C'est je suis 1, t'es 1, et par moment, on se rejoint pour un ouais, moment plus, tu vois. Et, euh, et ça ne veut pas dire non plus que je crache sur l'engagement et sur ce qu'on peut construire, etc. C'est que... Euh, et alors là, je vais me faire un move dans le temps et je vais penser même un peu plus loin. Je pense même en termes de... J'ai des... mes meilleurs potes qui sont parents déjà. Je vois déjà aussi que c'est une étape où en tant que parent, ils s'oublient en tant qu'individu. Et même mm -hmm. moi, j'estime que le jour où j'ai un enfant, j'espère ne jamais oublier l'individu. J'espère continuer à venir au... aux grandes histoires. On en parlera tout à l'heure, mais <rire> sur scène, j'espère ouais. pouvoir continuer à faire ça, etc. Ouais. Et, euh... Et je me dis, si tu veux bien te préparer à ça en tant que parent, ça commence aussi par ton couple, tu vois, de savoir que vous ouais. êtes deux individualités.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord et, et tu parlais de solitude et je crois que c'est très important aujourd'hui et ça revient aussi par rapport à ce qu'on disait de, du fait que tout le monde parle et on nous, a, on nous dit aujourd'hui « parlez, parlez, exprimez-vous » et c'est une très bonne chose. Je pense que c'est mieux comme ça qu'avant où les, les propos étaient complètement taris et silencieux et beaucoup de gens vivaient en silence. L'idée de s'exprimer, c'est une très bonne chose. Le revers de la médaille, c'est que du coup tout le monde parle, il y a énormément de bruit, on a du mal à s'écouter, à communiquer. Et le deuxième revers, ce qui n'existe pas parce que logiquement, un revers, il n'y en a qu'un, mais le deuxième revers, c'est que du coup, on a, on, a, on a perdu cette notion de solitude il euh, y a mon téléphone, le tient sur la table, ça, ça joue beaucoup aussi. Euh, L'idée d'être derrière son écran, d'être communi communiqué tout le temps. On a perdu cette notion de solitude, c'est devenu quelque chose de négatif. Quand on dit euh, « moi je suis seul », tu dis « moi je suis seul », ça stylé que tu l'assumes et que tu le revendiques et que tu n'en aies pas peur, parce que c'est l'inverse de beaucoup de gens. Je pense que la solitude, d'une manière générale, dans notre monde, a toujours été vue d'une manière négative, encore plus aujourd'hui, parce que euh, c'est le, le fameux... Euh, C'est le truc qui existait, par exemple, moi, quand j'étais au collège, le bah, « t'as pas d'amis, euh, prends un Curly », tu vois. Mais tu sais qu'il y a truc, un peu euh...
0: longtemps, euh, j'ai dit, euh, j'ai ma cartugée, ses ouais et j'ai dit, euh, je vais au cinéma, et il y a une personne, je voyais, était déconcentrée, elle m'a dit « mais tu vas au cinéma avec qui ?» J'ai dit « ben, bah, je vais au cinéma seul. » Elle est au cinéma seul, incroyable. Elle a fait « oh !» Et je dis, ah, on en est là, tu vois.
1: Ouais, ouais, c'est dommage. Euh... Enfin, c'est dommage pour elle, surtout. Ouais, ouais, Parce que le cinéma tout seul, c'est super intéressant. Et tu sais quoi Je refais une, une, une parenthèse autopromo sur Pacific Nord dont tu parlais. C'est Node à la solitude, ce morceau-là. Ouais.
0: Bah ouais, c'est pour ça qu'il m'a tant parlé. Je ouais, pense.
1: Sûrement, hein, sûrement, ouais. Et voilà, Et c'est typiquement l'idée d'une baleine la plus seule au monde. Je me suis inspiré de cette... Une baleine, ça existe vraiment. C'est une histoire qui, okay. qui date des années 90, je crois. Et je ne sais pas si elle est encore en vie. C'est une baleine qui émet des sons à 52 hertz et la fréquence pour une baleine bleue c'est entre 15 et 25 hertz ce qui fait qu'en fait elle peut pas communiquer avec ses congénères et elle dérive dans le Pacifique Nord euh, okay. depuis euh, bah, des décennies et elle est sourde et, et muette quoi et c'est comme si bah là je parlais tu m'entendais pas et inversement fou. et donc en fait elle est parce que les baleines normalement sont en, en meute quoi en groupe
0: la voilà ton anecdote
1: c'est <rire> ça mon anecdote c'est la baleine et moi je me suis beaucoup reconnu dans cette baleine tu vois Malgré le fait que je, je vis en, en, en ville et que je vois tout le temps des gens et que je, je suis très souvent dehors, etc. Euh, donc, je ne suis pas si seul, en vérité. Mais cette solitude-là, moi, je la chéris vraiment. Et, et ouais, ouais, cette baleine-là m'a beaucoup inspiré. Je regardais pas mal de documentaires sur les baleines à une époque. Et c'est pour ça que ça m'a inspiré, ce morceau-là. Ouais.
0: Mais, euh, non, non, mais je trouve que ce point-là sur la, sur la solitude, il est précieux. Parce que ben comment... Comme on l'a dit pour boucler ce truc, quand tu rentres dans une relation, dans tous les cas, tu vas ramener ton toi et ça n'existe pas de juste venir avec une posture ou alors ça tient pas beaucoup longtemps. Tu vas ramener ton vrai toi et donc vaut euh, mieux que tu sois assez à l'aise avec tous tes bagages sentimentaux que tu traînes tout seul pour que quand tu les ramènes devant une personne, tu dises OK, moi je fonctionne comme ça, là ça, s'il y a une embrouille, j'ai besoin de m'isoler et si et ça, tu vois, et, mmh. et que vous soyez d'accord, euh, d'accord sur ça. Euh, ma prochaine question. Si là le génie anecdote il apparaît, il te permet d'avoir une qualité en plus, que choisis-tu Ah
1: une qualité en plus Ah pas mal, euh, il faut choisir la bonne du coup. Peut-être qu'à titre perso j'ai un, un bouton on off où des fois je suis en mode j'ai envie de communiquer avec tout le monde, je m'intéresse à tout le monde, euh, j'ai envie de voir du monde et à d'autres moments vraiment l'inverse et je suis vraiment dans ma bulle. Et je peux être, en fait, euh, limite un peu désagréable, je pense, avec euh, des gens qui, qui sont dans mon entourage. Et ouais, si je pouvais euh, être euh, un peu moins euh, en courant alternatif parfois... Mais je pense qu'on est tous, hein. on, est, on est tous, je veux dire. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments où, euh, où je, suis, je suis dans une ambiance où ça sert à rien de me parler, en fait, je vais être imbuvable. Bon, en tout cas, je vais faire semblant cinq minutes, puis en fait, non. Et... Euh...
0: Mais est-ce que ces moments ne coïncident pas pour, faire, pour lier à ce qu'on disait juste avant, ou des moments où tu as profondément besoin d'être seul, mais comme ce n'est pas compris par l'ambiance générale, mmh. Mmh. et qu'on n'est pas habitué à cette solitude-là, euh, ça crée des crispations
1: Mais je crois que c'est vraiment ça, ouais. Je crois que c'est vraiment ça, euh, euh, cette solitude-là, vue de l'extérieur, vue par les autres. Elle peut en effet être euh, assez, comment dire, euh, un peu rugueuse, quoi. Elle peut être un peu mal perçue, en tout cas vue comme quelque chose de pas hyper agréable en, en, en termes de contact quelqu'un qui est dans son coin bah, effectivement il y, y a un peu moins d'appétence à aller lui parler, euh, discuter mmh. une discussion sympa quoi. Et, et voilà et, et ouais ce, ce trait de moi qui est un peu plus solitaire, je l'aime beaucoup, je le chéris ouais, si ça pouvait avoir une répercussion un peu moins euh, un peu plus cool sur les autres euh, quoi que ça n'a ça, ça jamais eu de gros problème avec ça mais de, de l'extérieur c'est sûrement pas hyper réjouissant quoi
0: ok euh, ce sera l'une de mes dernières questions si euh, là là tu tu vois tu devais écrire un... on te commandait une chanson même si euh, commander une chanson c'est pas c'est pas le plus cool tu vois mais si toi l'envie te prenait d'écrire une chanson euh, sur l'amour actuellement et comment tu le vois dans cette société tu dirais quoi dedans c'est quoi ton... Ton, ton regard sur les relations qu'on porte qu'est-ce que tu aimerais changer est-ce qu'il y a un truc qui t'agace profondément quand tu l'observes chez les gens dans leur manière de gérer l'amour actuellement
1: ben, je crois que collectivement, tu vois, j'ai rien à dire sur l'amour des gens parce que je crois qu'il a, qu'il est pas moins présent. Euh, les couples qui s'aiment ou pas les couples d'ailleurs, les gens qui s'aiment, euh, c'est toujours aussi intense. Hein, c'est un truc euh, qui existera tant que l'humanité sera là, je crois. Euh, l'amour, euh, ouais, on parlait de, de relations amoureuses, mais l'amour même euh, amical, familial et, et plein d'autres trucs. Je pense que il existe toujours en vrai. Je pense qu'on voit beaucoup ce qui ne marche pas aussi. On voit beaucoup les amours euh, euh, qui disparaissent, les amours qui s'effritent, les amours qui en viennent au conflit. On voit beaucoup les embrouilles, parce que c'est ça qui fait le plus de bruit, c'est ça qu'on est le plus à même de remarquer par essence, parce que c'est ça qui casse. Mais tout ce qui reste, on ne le voit pas. Et il y, des... y en a beaucoup, et peut-être statistiquement, j'en sais rien, c'est une stat qui est très compliquée à faire, mais statistiquement, peut-être pas moins qu'avant. Euh... Donc, euh, ouais, je dirais ça, je dirais que. Collectivement, j'ai rien à dire sur l'amour des gens parce que je crois qu'il existe encore en vrai. Okay. Et, et j'irais même pour finir sur un truc encore plus positif qui est que tu parlais de ces combats-là de notre génération sur avoir le droit de s'aimer, le droit de. de bah, ça a commencé un peu avec le mariage pour tous et ça, ça continue aujourd'hui. Euh, en fait, peut-être qu'on s'aime même plus qu'avant avec ces, ces évolutions-là, tu vois. Et on s'aime différemment. Euh, et je crois que c'est ouais, un truc positif. Moi, je le vois d'un très bon œil, évidemment. Et, et ça me ça réjouit même. Alors qu'avant, euh, tout ouvres un livre d'histoire. Euh,
0: ouais. Mais quoi. je, je, je plus sois. Je... En fait, c'est ça. C'est que, comme tu as dit, on est dans un siècle, je pense, qui fait beaucoup de bruit. Et on a tendance à faire du bruit. Et en plus, on a ce truc très humain d'aimer le, le sang. Donc, on fait beaucoup de bruit sur des choses qui se passent mal. Mais en réalité, je préfère. Euh, J'ai une amie à moi que je respectais énormément qui m'a dit un jour on a eu un débat politique très poussé, j'étais blasé sur un truc et elle m'a dit tu sais que tu peux pas tu peux pas être de gauche et pas être tu peux pas être de gauche et révolutionnaire et pas avoir d'espoir en fait, ça n'existe pas, c'est pas possible, sinon tu 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 laisses tout tomber. Et c'est vrai que cette phrase elle m'a fait tilt et en fait sur ça sur les relations, je me dis pareil. En fait, on est dans une époque où on n'a jamais autant parlé et tu parlais de qui permet aux gens de s'aimer. Et surtout, là, on est dans une époque qui permet aux gens de s'aimer comme ils le veulent, tu vois dans la forme mmh. qu'ils le veulent. Et, euh, et je pense que c'est ça le principal. et Il faut se, se concentrer dessus. Et c'est ce qu'on essaye de faire tu vois, avec un egg date, de donner la parole au plus de gens possible pour qu'on aille dans ce sens-là. Donc, euh, on souhaite à tout le monde beaucoup de paix sur ce point-là. Euh, va... Il est temps de conclure. Est-ce que c'est un date qui t'a plu
1: C'est un date qui m'a bien plu, ouais J'ai kiffé... Euh... Très intéressant, j'ai envie de continuer pendant 4 heures Parce qu'il y a tellement de sujets qu'on a touchés Qui sont euh, bah, hyper intéressants à, à développer quoi. Donc moi j'ai kiffé ce date Et eh bien écoute, voilà. on va se
0: donner Dis nous euh, en, en, en commentaire Donnez vos avis, est-ce que vous voulez la, la partie De ce, de ce date, vous nous direz tout ça Et on, on réorganisera ça Toute la, la réussite du monde et toute la paix du monde Que ce soit dans les relations ou, ou, ou pour très projets, on a l'habitude de souhaiter Prospérité de l'âme aux gens ainsi qu'à leurs projets. Donc, euh, fort. Merci à toi d'avoir été là. Bah, merci. On se retrouve toutes et tous bientôt pour un nouvel épisode d'Anecdate. En, pre... en attendant, prenez soin de vous. Prenez le temps d'être seul et appréciez cela. N'ayez pas honte de le dire. Je pense que c'est le message à retenir de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté et on se donne très vite rendez-vous pour un nouvel épisode d'Anecdate, le podcast pour vous aimer mieux. Ciao.
1: Anecdate.